0: Hartelijk goeiemorgen van my Eend Wessels, ek het weer die voorrecht van ochtend om sommer twee geleerde vriende by my te hee Die ene is nou al die ougeleerde vriend, virguurlik gesproken, nie sê dat hy al lang die program hier op RSG doen Eegna Kleinsmit, wat namens die procureursorde van Zuid-Afrika mense bemachtig Eegna, en dan jy een man wat slimmer van my like as al te van ons saam <laughs> nee,
1: Wie is hy? Eend, goeiemorgen, goeiemorgen en luisteraars, ja Ons het so maanden wat terug in augustus ook hiervoorrecht gehad om te praat met Johan Bootes, een arbeidsrechtsspecialist. Johan het so 2 jaar terug laas ook met ons kom gesels en daar het so, so baie water in die see geloop in die arbeidsreg. dat ons gaan sommers so paar programma weer opneem met Johan om ons allemaal weer behoorlik in te lig. En dit is n specialistgebied waar een baie waarde specialist is. Hy is sy arbeidsrechtprokureer al verlang, en uh, tans hoof van die arbeidsrechtafdeling van Buiker en McKenzie, sy so SA-tak hier in Zuid-Johannesburg. Het is baie, baie groot firma. Een groot it... gebouw
0: ook, waandeleus.
1: Ja, wel, het is internationale <laughs> rechtsfirma met iets soos het is geregeld in 47 takke, wereldwijd 48, 49. Uh, om, ons is in 47 lande, maar 77 takke. Goeie genuchtig. En het uh, is nou al so'n klompe jare hier in Johannesburg, maar... Uh, Soos ek sê, hy sê, uh, sy werklike uh, rede, omdat hy vandag hier is, hy het die LLM in die arbeidsrecht, hy is baie bekende procureur in die Suid-Afrikaanse arbeidsrecht wereld, en hy is dan ook uh, voorzitter op die redaktionele, advieserende directie van die rechtstijdskrif, een bekende rechtstijdskrif in Suid-Afrika, wat handel met arbeidsrecht, without prejudice. So baie, baie welkom in jou, uh, baie dankie vir jou bereidwilligheid om by met ons te gesêl, Johan.
2: Baie dankie, Eegna, baie dankie, en is goed om hier te wees.
1: Ja, dat so, paar maanden terug vir die luisteraars gesê ons gaan enig van een tyd oor arbeidsrecht praat en ons het een hele klomp vragen gekry, Ean, wat vir jou, Ean ook vir my en vir jou aangestuurd het en uh, ek gaan soma afhaak met die eerste ene wat sê, ek is onlangs intern bevorder tot bemarkingsbestuurde vir een nationale maatskapie met takke landwijd en die luisteraar sê hy twee vraag hy sê, het is wel bekend dat die maatskapie kleiner salarise betaal aan persoene wat intern bevorder word as 'n persoene wat van af aangestel word. Uh, hy sê, hy praat hier van die selle postvlag, die selle postbeskrywing, gelijkbare vaardighede, vir gelijkbare ondervinding, en vir hom, en dat vir my, en vir ander luisteraars, voel het nie rechtvaardig, dat as jy van binnenaf bevorder word, dat jy dan een kleinders laders krijs, iemand wat van buitenaf aangestel word nie. Hy sê, ek wil het nie onnodig bevraag teken nie, en ek wil ook asblief net my werksverhouding met machineers daardoor vertroebel nie, daarom bly ek my anoniem. So, wat sê jy daarvan, Johan? Ja, nee, ek het,
2: ek het begrip vir die, uh, vir die luisteraarse klacht, hy weet, soos, soos die Tom Jones syndrome, you know, it's not unusual. Die, <laughs> ja. die, die werkers voel dikwils dat um, hulle werkgevers hulle lojaliteit misbruik en mense van buiten die maatskapie bevoordeel dier vir hulle beter pakkette aan te bied um, om die selfde werk te doen as wat die werkers wat binnen die maatskapie is, as wat hulle doen. In termen van die wet is daar uh, algemene verbod op discriminatie dier werkgevers, aangaande die dienstvoordele wat hulle aan hulle werknemers beskikbaar maak. Een werkgever mag nie ontbillik diskrimineer, want dit kom by dienstvoordele, uh, voordele, in sluitende salarisse, bonisse of ander werkvoordele uh, nie. So, in termen van ons statiete die, die wet opgelijke in dienstneming, soos het in, in Engels bekendstaan die Employment Equity Act, maak dit pertinent een misdrijf dier een werkgever waar die werkgever ontbillik diskrimineer tussen groepe werkers wat hulle dienstvoorwaardes aan betref werkers wat die selfde of soortgelijke werk doen, is gerechtig op uh, gelijke behandeling aangaande hulle dienstvoordele. So dit beteken echter nie dat alle werkers wat die werk of soortgelijke werk doen, die selfde dienstvoordele moet geniet nie. Amal hoef nie die betaal te word nie. Die verskil tussen dienstvoorwaardes mag echter nie ontbillike discriminatie wees nie. En dit word ontbillike discriminatie om sekere werkers anders anderstandeer as gevolg van eigenskappe wat verbode verklaar is. So artikel 6, nie? Correct, correct, dit is daai geleiste gronde. So as ek as werkgever, dis my werknemers, sy dienstvoorwaardes, as ek loop ander dienstvoorwaardes aanstel. as gevolg van bijvoorbeeld die feit soos dat ly manlik is, of dat ly blank is, of dat ly christen is, of enkel lopend, enige van daai gronde wat geluist word in artikel 6, dan word dit ontbillike discriminatie. So ek kan nie vir jou ander dienstvoorwaardes gee, as gevolg van die feit dat jy aan, aan een van die kategorieën behoort nie. Kan ek ou vraag vraag daarby, Laan?
0: Wat van iets oos voorkomst, ek weet tong in die kies jare geleden, die trustbank nog bestaan het, het mense <laughs> altyd gesê, hulle die mooiste tellers gehad, jy weet. Nou, dit is een ding, as jy nou sê, maar kosmetische producte verkoop, wat gaan oor voorkomst en beeld en al die type goed, as jy nou nie heeltemal so mooi is nie, en jy is nou, sê, maar een ontvangstdame by, by, by so type maatskapie, mag al op grond daarvan sê, ons stel liever hierdie maarmuisie aan, want jy is daarom een bykie te vet vir iemand wat, wat ons producte moet promoveer.
2: Dis is een baie interessante vraag daar, want daai aspek van discriminasierig, toe die uh, wet op gelijk en dienstneming um, gewysig is in 2015, het hulle die een grond van discriminasie wat uh, in artikel 6 is waarna echt na verwys het, gewysig om te sê, enige arbitraire grond. So, waar um, die, die gronde wat gewoonlik geluist is, ras, etnisiteit, uh, geloof, uh, familieverantwoordelikhede, uh, HIV status, al die gronde is gronde wat ons um, makkelijk kan associeer met discriminatie, maar dan sê hulle ook, jy kan nie arbitraire grond gebruik nie. So voorkomst kan bijvoorbeeld een van die arbitraire gronde wees. En daar interessante gesag van die VSA in die geval. Um, as ek die saak recht ontdek, ek denk is Diaz versus Continental Airlines. En daar jarre gelede, het kan selfs in die 70 sal gewees het, het Continental Airlines vir meneer Diaz uh, diensgeweierd as gevolg van die feit dat hy mannelik was, en hulle beleid op die stadion was, om vrouwelike lichtwaardene aan te stel. Mm. En toe die hoofd in Amerika gesê, maar luister, jylle is nie bezigheid van om mense te vervoel. Die man kan koffie maak. Ja, ja, jylle is nie, nie bezigheid van om <laughs> ons te entertain op die vliegtuig nie. Weet yeah. so, die ouse voorkomst kan nie grond wees, waarop jy diskrimineer tegen hom nie. En ek goe in terme van ons wet op gelijke indienstneming, gekoppel met die, um, die grondwet, gaan ons by soortgelijke um, uitslag kom. As jy kyk na Hoffman versus South African Airways, byvogel, die, um, die gesag daar, da, dat het gaan oor HIV-status, en die het ons, um, grondwetelike of een soortgelijke punt gemaakt. Dit moet kardinaal wees, toe die
1: uitrichting van die werk. Hmm, is die enige as jy nou een model moet wees, wat nou die, die kleren moet modelleer? Of sy nou jy die gesigroom wat vir vrouwens geadverteer word, ek, ek verkoop gesigroom vir vrouwens, en dan wil ek dan seker die mooie vel hee.
2: Ja, of bijvoorbeeld, ek, is, ek het een Chinese restaurant en my klientel sê, luister, ek het een, een Chinese chef nodig. Maar wat ja. van as ek een St-Afrikaanse chef is, wat in China my kins gaan, ja. gaan leer het? Hoe kom moet, moet ek anders ter gaan Star, teer word? Ja. So is het baie interessante veld hierdie discriminatie recht.
1: Die ene ding waar we ons baie uh, briefies skry en dat jy het nou reeds gesê, maar kom ons sê dit maar weer, dat dit duidelik is vir ons dames wat luister, al die vrouwens, werkgever, kan nie iemand meer betaal, net omdat daar die persoon een vrou of een man is nie. Abs, nie, die abs, waar een man nie.
2: Dit, dit is 100% so. En indien uh, werkgever vir uh, dame uh, op aanstel op een ander salaris as een uh, man wat die of soortgelijke werk doen, sonder dat daar rechtverdige grond is, is dit onbillike discriminatie en die dame sal uh, rechtsaktie kan instel ten die werkgever. En die gronde waar die werkgever billiklik kan differentieer, sluit bijvoorbeeld in, ondervinding, kwalifikaties, so as ek LLB het, weet, mm. en my collega het nie, weet, en ons doen aansik vir jyself te werk, en ons krij alweer die, die pos, maar my, die werkgever stel my ten hoge salaris aan, as die collega wat ook succesvol was, maar wat nie die graad het nie, weet, dan kan die mm, werkgever mm, sê, maar daar is een rede, daar is geldige rede, hoekom ja. um, ek hoek jou meer betaal, maar hy kan nie my meer betaal, as my collega, as al twee selfde um, kwalifikaties nie, maar die enigste rede is omdat sy een vrou is.
0: Maar prakties gesproken, ek wil nou amper vir jy sê, soos een vriend van my altyd sê, jou brief gee met die police chap op, <laughs> dat as jy nou uh, landwijd gaan navorsing doen en jy kyk nou na salariskade, die diefakte situasie sal na alle waarschijnlijkheid wees dat vrouwense mediaan salaris of gemiddelde salaris minder is as manse. So dit is toch nog een oorblijfsel van ivers af, dit gebeur, al sê die wet, dit mag nie gebeur nie. Mm. In, in, inderdaad, en in ons sien wereldwijd, um, as ek praat met collega's en
2: andere juristikies, hierdie is nie een uniek St-Afrikaanse fenomeen uh, na, na, na nie, dit is, mm. um, as jy kyk na die grondswel van, van opinie recht oor die, oor die wereld, um, daar is uh, veldochte in Britannia, daar is veldochte in IJsland, IJsland ons on, onlangs gesien vrouwens wat gaan staak het, net na twee in die middag, want hulle sê, luister, die in die tijd dat ons by twee uur kom, <laughs> ons moet werkt tot vijf uur toe die mans, maar die mans word betaal asof hulle net tot twee uur toe werk. Hulle krij die additionele twee of drie ure krij hulle gratis, en ons wil ook selfde betaal wordse hulle. So dit is een baie komplekse uh, probleem hier, en dit gaan nie net oor directe betaling. Ek en een vrou is al in die selfde en ek word meer betale sy nie, dit baie meer kompleks as dit. Het gaan ook oor geleentie, hy weet, Onder wat er omstandighede krij vrouwens geleentere, wat ja. hulle in die positie zou stel, om, om hoer verdienste te kan, te kan bekom. So, daar da is redder, is soveel, soe machtom van probleem wat bijdraad tot dit.
0: Ek wil die dinge nie voor uitloopding, skies egen, maar ek denk, baie mense, denk al oor die oor soortgelijke vraag. As jy nou by die grootmaatskapie werk, en jy voel, jy is een slagoffer, kom ons sê, as vrouw, jy is een salariskaal, laar is jy manneke collega's met soortgelijke ondervindingen plichte en al die van dinge. Een uh, mens wil nie somma net hof toe hard loop, hier is dier en alles. Wat zou ons praktisch doen? Wil jy na jou baas toe gaan en vriendelike uh, afspraak maak en sê meneer, maar dit het nou onder my aandag gekom, verduidelik vir my, hoe kom verdien ek minder as hierdie ouwe? Wat moet die mens doen?
2: Absoluut. Ek bedoel, enig iemand wat in een werks uh, situasie al was, sal kan verstaan, daar is die recht, daar is beleid, um, maar dan sal ook die praktische aangeleent het waar my, my mens moet uh, um, deel. My advies aan enige werknemer in die situasie binnen een werkskonteks, waar daar moendelike konflikt kan wees, is om eerstens te probeer of kyk of jy nie hierdie probleme door gesprek, door berading kan kan uitsoorteer nie. So my advies sal wees, ga nou iemand soos so menselijke hulbronbestieder, wat hierdie aspekte beter sal verstaan as meeste lijnbestieder. Hmm. En gaan, vind eerst die die inlichting uit, kry, kry die informatie, sê, luister, dit is my gevoel, ek verstaan van my collega, wat die werk as ek doen, dat hy twee keer betaal word as ek. Is daar geldige rede hiervoor, weet, want het nie lekker met my, my nie. En door soeke gesprekken, denk ek, jy gaan baie verder kom, as wat jy onmiddellik net uh, de spiet gaan verklaar by die commissie van uh, versiening, yeah. bemiddeling en arbitratie. Yeah. Dit kan die verhouding be, belemmer. Maar natuurlijk, as mens dier die proces gaan, jy probeer alles wat jy kan, om die situasie te bereder, maar nog steeds sit jy met die werkgever wat domastrand is en sê nie. Uh, as jy nou maar ongelukkig voel, oor dat jy 50% minder krij as die man is, dan moet jy nou maar mee saamleef, Dan het jy jou uh, remeries wat jy kan uitoefen.
1: En soos ons luisteraar wat nou geschryf, die geskryfde anoniem sê, wil nie graag sê verhoudinge met die werk vertroebel nie. Want wat jy nou nog nie gesê het nie, is dat, as het eerst vertroebel is, dan is daar toch maniere, somdat jy dit ooit kan bewys, dat jy daarna benadeeld kan word, dier een onbillike werkgever. Iemand wat kleindik is en wat, uh, en wat nie rechtig. Of net die atmosfeer by die, die werk, hoe jy behandel echt, word. Je ja, weet, het is baie ja.
0: makkelijk om iemand een kouwe skouwer te gee, dat jy net voel, jy is nou uitgesluit, jy weet, allemaal nou opraat is, jy nie vertrekking Het ja, is een baie goeie advies wat
1: Johan geer, luisteraars, nou Johan, ons luisteraar het gevra, onder andere van die interne bevordering, hmm. hoekom is dit nie onbillike discriminatie, as, as mense wat interne bevorder word, minder salaris krijg, iemand wat van buitenaf gewer word, nie? Ja, en deel van die rede daar so is,
2: want indien ek as werkgever nou my talentgroep moet verdiep of verbreed of verbeter, um, En ek het nie binnen die maatschappij die rechte talent om dit te doen nie. Moet ek, ek extern kyk. Um, en dikwils is die situasie dat wanneer jy extern kyk, moet jy mense een bykie van een premie of een bonus betaal, om dit wat hulle het, op te gee om na jou toe te kom. Dit is ambar
1: die, die headhunting, die lok van iemand na jou toe. Correct. Iemand met die sekere kwaliteit. Correct. Maak het aantrekkelijk vir my om na jou toe te kom. Ek sit
2: baie gemakkelijk hierso in my, 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 my huidige posisie, so as jy wil hee, ek na, moet na jou toe kom as een nieuwe werkgever, gaan jy my meer moet betaal as my werknemer my uh, geever my betaal. En dit is gewoonlik waar jy hierdie, hierdie premie krij. En hoekom die interne kandidaten, wat die werk doen, dan ongelukkig
1: veroorde het. Johan, het een paar vragen gekry oor die sogenaamde restraint of trade oor eenkomste of die handelsbeperkings oor eenkomste en die een vraag wat ek mag gaan vanaf jou lees is die vraag van George Versterf in Londen. Hy sê, saam met sy bevordering moes ek restraint of trade oor eenkomst teken om die maatschappers, hy het nou in Engels sê, trade secrets te beskerm en die handelsgeheime te beskerm. Hy sê, dit bepaal basis het ek nie binnen drie maanden na my dienstbeëindiging by die maatskapie in die veld van dienstverdering mapig en werk nie. En uh, hy sê, daar is ook ander landsweig groepe wat die selve dienste as ons lever, die hele paar van hulle. Wat my betref, het ons maatskapie nie juist geheime of unieke mentores nie. Nou hy sê, nou wat, hoe kom moet ek so oor eenkomst teken en so oor eenkomst geldig? Nou hy sê dit nie in sy brief nie, maar hy, die sy naaskrifie wat hy lyk, like, hy dink toch een bykie te, uit te beweeg uh, van die maatskapie af, maar... Uh, Misschien moet ek nou nie sy naam genoem het nie, maar hoe dit ook al sê, hy sê, ek het toch na drie maanden steeds die geheime aan die nieuwe werkgever openbaar. So wat word nou eindelijk bereik? Want ek sê het vir drie maanden beperk. Hy sê, hy is reeds meer as 20 jaar in die selwe bedrijf. Hy sê, die kans is kraal dat ek na heel ander bedrijf sal oorskakel, want ek ken nie die bedrijf. Dit die hele boodskap wat hy gee. So hy het, en ek sê, in praktijk betekende dat ek vir drie maanden nie inkomste kan verdiene en dan gaan die leven maar aan soos altyd. Dan kan ek nou weer aangaan en doen wat ek wil en as ek wil skuif, want alle mense betaal dat beter, hoekom kan ek nie, hoekom moet ek, is hierdie oor die onkomstgeldig, is echt ek maar die vraag en as tal is doorgelijke van mense wat by procureurs kom soos Johan of jy sal sê, wat precies die vraag vraag, of so hoe die billig is redelijk
0: het. algemeen, vooral vir meer senior mense korrekt, ja hmm
2: ek is blij die luisteraar die vraag ingestuur want weet handelsbeperkings is so'n goeie bron van debat uh, rondom kampvieren en koffietafels by die werk hmm. die algemene posiesie wat meeste mense um, handhaf in so'n type van een gesprek is dat, weet, handelsbeperkings nie papier werd waarop het geskryf staan nie. Dit is eindelijk nie Maar dit nie heeltemaal recht nie. Correct, correct. Ons rechtspositie is heeltemaal anderster. Um, in ons recht aanvaar die hoove dat om uiting te gee aan contracte weet wat mense willens aangaan is van kardinale belang in ons recht en dit is ook die geval wat handelsbeperking kontrakte aan betref. Waar die hoove weier om uiting te gee aan soe handelsbeperking om het af te doong is, eerstens waar daar geen beskermbare belang is nie, soas niks van hierdie truitseekerts waarvan die luisteraar praat mm, mm. Wat, af, wat afgedoong of beskerm hoort te word nie, of tweedens waar die afdoong van soe oor die teen die openbare belang sou wees. En die openbare belang behals dat ons as een gemeenskap, ons nie kontrakte met afdoong wat onredelik is nie dit handelsbeperking sal onredelijk wees en nie afdwingbaar wees as die beperking op een persoonsvermoe om een inkomst skep meer ingrijpend is as wat nodig is om gehoor te gee aan die beskermbare belang van die ander partij. So, wat die maatskapie weet uit een entrepeneerse garage en springswerk, bijvoorbeeld, om een voorbeeld te gebruik, en een par te verskaf aan bezighede in die oosrand, kan dit kwalik in openbare belang wees om een werknemer van die bezigheid te verbied om die weeskap iets soortgelijks te gaan doen. Hulle het geen, daar is geen belang wat hulle daar het nie. Die area waar die beperking afgedoemd moet word, moet dus verwysing het met die bezigheid en die maatskapie en hulle kliente, en waar hulle bezigheid doen. En soortgelijk waar een handelsbeperking vir drie jaar geteken is, maar die inlichting wat beskerm word, verander op een gereelde basis. Weesendlik kan mens nou sê, elke 6 maanden is die klienteleis of die parteleis, of die distributielis wat jy het, is uh, uitgedateerd. Dan gaan nou of nie vir jou uh, gelijk gee sê, ons moet hierdie handelsbeperking vir 3 jaar afdwing nie.
1: En verstand, so wat jy sê in die netedop op ons luisteraarse vraag, is dat in sy geval salaringsbeperking waarschijnlijk nie afgedwong kan word, omdat daar geen inlichting is van wat, dat daar beskermingswaardige belang is, wat die soort, trade secret is, wat die beskerm word, hier as niks wat beskerm word nie, maar hy sê hy toch, aan die andere kant, waar die oude interpeneur en in sy, motor, in sy motorhuis en springs werk, en hulle parter verskaf aan, aan, aan mense in die oosrand, sê hy, dit sal nie probleem is, as hy westrand toe gaan nie, maar wat is hy oor die straat wil oopmaak, en parter wil verskaf, aan die selwe mense in oosrand, van hoekom, want sy belang is weer, hy moet die regie om vrydelik in die handeldeel te neem, en te kan werk, Sekerlik, so, kom ons gesels, wat is een handelsbeperking? Een handelsbeperking is een, is een voertuig
2: wat die bezigheid gebruik om hulle te beskerm meteen onbillike mededinging. In die rent in die dienstverhouding, weet wanneer ek en jy vir mekaar werk, wanneer jy vir my werk of ek vir jou werk, is die wete dat jy jou werknemers moet kan vertrouw om jou bezigheidsgeheim te beskerm. Kan ek jou so, daar vraag, is die, is die bezigheidsgeheim
1: dan ook in hierdie Springs Garage geval die lys van verskaffers? In, inderdaad, so,
2: maar, maar ten sy lys van verskaffers, openbaar bekend is van amal. As ek een heel vertrouwelike bron gekry het, van om parte te kry, waar ek het ten een goeie prijs kan kry, of net hierdie Um, verskaffer, is die enigste persoon of die enigste maatskapie wat hierdie Goed, part aan ja, my ja, verskaf ja, ja, nie. Ja, ja. Dit kan een beskermbare belang wees. Maar as enig iemand op die internet kan gaan in intik daar, weet, motorparte um, en jy kan een hele lys van verskaffers kry, dan gaan die verspreidingslys of die, die distributielys gaan nie uh, beskermbare belang wees nie.
1: So jy kan daar die geheimen nou gebruik om mee te dink met jou vorige werkgever, met jou vorige maatskapie.
2: Kreek, want, want, is, nie, want is nie geheim nie. En geheim is mens, kyk, en jy hof het al in een geval gesê, as jy in jou bezigheidsmeerdinger uh, weet, in die tou in die bank staan, en jy sal nie iets wil sê, wat die ouwe achter jou gaan hoor, met wie jy nou um, meeding, weet, dit kan aan een bezigheidsgeheim wees, as het so vertrouwelijk is, dat jy nie wil hee, jou opponent moet daarvan weet nie, dan kan het een, een bezigheidsgeheim wees, en dan is jou hoofd bereid om jou te help, om daar geheime te beskerm.
0: En ek ga opvolvraag daar Natuurlijk. oor vrouw mees, oor die is daar die term global village, baie mense werk van die huis af met die rekenaar, doen skryfwerk of uh, grafische ontwerp, logos en so aan vermaatskapie, maar nou sit jy, maak die saak waar jy sit en jy kan het eindelijk landwijd doen, jy kan het wereldwijd doen, het hier die neiging dat mense, jy weet in die inlichting op die internet en die type goed, het dit enigszins een invloed op die ontwikkeling van handelsbeperkings?
2: Inderdaad, en ek het, onthou, ek het so 2-3 jaar gelede, moes ek een klient adviseer, oor handelsbeperking, wat in termen van die ooreenkomst, wereldwijd afdwingbaar is. En toe ek die ding die eerste keer lees, was ek ongelooflik skeptisch daar oor gewees, want soos ons maar leer, uh, weet as jy, jy rechte swaad is, is um, wanneer mens kyk na handelsbeperkings, kyk jy na verskede kategorieën, en een van die kategorieën is die geografiese gebied, waarin die maatskapie die handelsopperking wil afdoong. En weet, hoe nou er gebied, hoe makkelijker is vir die hof om het af te doong. So, vir iets om wereldwijd afdoongbaar te wees, het net het net nie vir my, met my lekker gesit nie, maar toe die kliende vir my verduidelik, wat hulle doen en die technische aard van dit wat hulle doen, en wat hulle vir my sê, luister daar is die letterlijke bij of vier mense in die hele wereld, wat hierdie type van werk doen, wat hierdie ou kan doen. Toe het, um, was ons advies aan hulle gewees, ja maar hierdie ding kan afdoongbaar wees, recht oor die wereld, maak die saak waar die ou sit, Om, of waar hy die dienst wil lever nie. Weet, in termen van die dienst ooreinkomst oor die hy geteken het met julle, wat die handelsbeperking uh, insluit, kan het wel afdwongbaar wees, maak nie saak waar hy uh, sy, sy beroep wil gaan um, voortset nie.
1: Johan, een praktische voorbeeld, uh, sê nou maar, bijvoorbeeld, ek werk vir iemand wat warm warmbrakke op die straat hoek <laughs> <op> verkoor. <laughs> hy het karfaan of kooswaans, ek was dat ek my hoekie, hoekom moet ek vormwerk, is ek, ek kan een kanade ook maak, is eenvoudig, ek is maar net, uh, ek gebruik die selfde wat maar tomatiesaus en mosterd is, en wat ek nog groot mag wees, en ek maak jy by ander hoek, maak ek vir my kop, ek vir my karafain en ek staan daar so, is daar een probleem?
0: Maar wat nou, wat nou, Eegna, as jy daar ouwe speciale recepie het vir a buistingsaus yeah. of a mosterd en jy vat die recepie, mese gaan juist na omte, want sy mosterd is die lekkerste. Jy yeah, yeah, nou nee, nee, kan my die programmaanbied. Nee, nee like, <laughs> ek net gedink, jy kan het so my inwerk behaad <laughs> nee, word. Dit,
2: dit, dit is exact, dit wat jy nou sê, is precies die die type van vraag wat die hof zou vraag. Je weet, um, so in die eerste plek, waar is die beskermbare belang, sal vir meneer uh, Warmbrakkaravaan 1 sê weet, um, hoekom kan hierdie ou, wat by jou gewerk het, wat is die die, um, die geheime wat hy nou by jou geleer het, wat enig iemand nie sal kan leer by sy ma, of op YouTube, jy yeah. weet, uh, of jy net in die, uh, sommer net bykie vinnige navorsing doen nie omdaar daar nie een beskermbare belang sal wees nie, omdaar nie daar een van geheime is nie is het hoogs onwaarskynlik dat een hof so een warmbak sal verbied om net in die oorkant van die straat te gaan staan. Maar, soos jy terecht sê, as jy nou bijvoorbeeld die kolonelse 13 geheime <laughs> spisserij die type van recep daar yeah. so het, nee, wat ek verstaan ook op die internet dees is, yeah. maar as, as jy nou so een Coca-Cola type van yeah. uh, geheime recep het, nee, en hierdie persoon het daar recep geleer, net omdat hy by jou gewerk het, dan het jy beskermbare belang wat wel afdoenbaar sal Goed, is. Goed, so die
1: hoofdmaaktlag ook sê, om my recht te beskerm om te werk, kan jy gaan werk daar op by ander staat ook, maar jy mag jy die geheim recep gebruik nie. Ko, ko, jy nee. moet jou, jou eie recepie uitwerk as jy Ma, dit wil doen.
2: Maar, maar dis nou die dilemma wat handelsbeperkings en onrechtmatige meerdering aan betreft, en nee, want die hoofd sê ook vir ons, luister, um, jy as die ou werkgever, ek gaan nie, ek verwacht nie van jou om hierdie ding te policeer nie, want is God gods onmoendelik om dit te doen. Weet, ek kan nie heel tydaal oor jou skou oorstaan en kyk, wat recept jy gebruik, wat is soos jy nou op die ding gaan sit nie. So die hofse uitgangspunt is, luister meneer, as jy die ooreinkomst geteken het, nou is een beskermbare belang, en jy het gesê, jy gaan nie doen wat jy nou wil doen nie, dan gaan ek nie van die ander partij verwag om jou te policeer nie. Ek gaan vir jou sê nie, jy moet jouself hou by dit wat jy onderneem het om te doen, en nie te gaan meding met jy die, uh, met, um, met, um, met jy vorige werkgever nie.
1: Johan, een laaste vraag hier oor, in, uh, in die soos, ach, die, in, in, waar baie van ons luisteraars woon, is die grootste enkele probleem normaal weg, dat die een wat vir jou gewerk het, of het nou in die procureurskantoor is, of in die eindhandsagentskap is, of in die uh, makelaars, verzekeringsmakelaarsbedrijf, uh, neem gewoonlik een lys van kliënte, een lys van potentiele mense wat hy mee kan bezigheid doen saam hmm. en dan gaan maak hy nabij daaraan oop in ander woorde, ek verlaad die werk ek het daarnaans beperking slossiele wat sê ek mag nie in, binnen 10 kilometer of wat ek nogal radius, vir so lang mag ek bezigheid doen wat in opposisie met my is nie so wat, al wat ek dan beskerm ek beskerm net my inkomste ek beskerm my voortgezette inkomste tjy die feit dat my werkvoorde voormalige werknemer te my gaan meeding in die selfde dorp, in die mark zitbeskermingswaardig, die, die lys van, die feit dat ek kennis het van wie al die kliënte is, wie die groot versekerings uitneem en sovoorts Ja,
0: jy kreeg mys oomers wat gereelde kliënte is, elke jaar doen jy die ouse belasting en hersien sy portofilie ja, ja, en soan
1: Ja, 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 ek gee my kandidaat prokureer van jy en jou associaat, ek gee hom toegang tot al my kliënte ja. en, en ek laat om toe met hulle te consulteer maar als hy die werk verlaat, dan vat hy hulle saam met hom, want hy het baie goeie werk telk vir hulle gedoen, beter is ek
2: Om daar vraag te antwoord, denk ek, moet mens um, eerstens kyk na die beskermbare belang, want dit is die crux van ja. die afdoongbaarheid van die handelsbeperking. Waar is die beskermbare belang? As mens kyk na klientelijste, klientelijste as reel, is vertrouwelijk en die hof is bereid om dit af te doong en sê, yes, as jy die klientelijste het en hierdie persoon in sy hande gaan dit jou kan skade doen, dan kan dit een beskermbare belang wees. Maar as mens dees ook kyk op die internet, baie maatskapie sal sê, ons doen werk vir kliente A, B, C en D, hulle weet hulle, daar so is deel van hulle prestaties, van hierdie is ons baie goeie kliente. So dan gaan hulle vir jou sê, maar luister meneer, hoekom is hierdie klienteleis van jou vertrouwlik as jy dit dan wel op die internet sit? Maar die antwoord daarop kan wees, dis miskien een ding dat ek werk doen vir, kom ons gebruik nie maar naam, vir Sassel. Maar hierdie ou wat by my gewerk het, weet dat Joe blogs by Sassel wat sy verjaarsdag by derde december is, en wat ons elke jaar vir hom voortblommestuur, en sy kind is in daai school, en ons gaan kyk maar rugby by elke nou en aan saam met hom, as hy, daai type van inlichting, is nie in die publieke, um, uh, in, in die openbaar nie. Hmm. En dit is wat die beskermbare belang dan daar stel. Hy weet precies wie om te contact daar, wat ons, um, ons tariewe is, weet hoeveel hy daai persoon kan, um, kan vra verwerk, wat goedkopers is verwees wat hy by, by ons krijg, Dit, dit stel dan die beskermbare belang dan en dan sê die hof, maar as jy hierdie goed gaan gebruik, wat jy geleerd het by jou vorige baas, um, gaan jy onrechtmatig meeding moet om, en dit is nie in die publiekse belang nie.
0: Ek denk dis al wat vir ons gaan tyd he vandag. Johan, ons gaan volgende week verder gesels met jou, maar tussen verluisteraars wat jy dalk wil contact, is daar contact besonderheden wat jy kan gee? Sekerlik, ek sal luisteraars anraai om te gaan kyk na ons
1: webthuiste www.buikermackenzie.com Volgende week wil ek graag weer met jou praat, ons het nog baie vraag om te vraag, en er andere bieke gesels oor seksuele teistering by die werksplek, wat een baie baie probleem is wat ons elke dag ervaar als procureurs, en ook dan natuurlijk die hele kwestie van proeftijdperke, hoe werd dit, en constructieve ontslag, en een hele paar ander dinge, wat ek seker die luisteraars baie interessant sal vind, volgende week. Sekerlik,
2: uigna, ek, ek sien daarna, baie dankie vir jy geleentheid.